0: Donc, l'empathie, c'est plutôt de choisir d'être empathique avec l'autre et de comprendre que c'est de, 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 de transmettre ton ressenti à la personne pour comprendre que tu as ressenti ce qu'elle ressentait et d'aller la rejoindre dans son espace à elle. L'empathie, c'est une des compétences du 21e siècle qui devra être bonifiée, cultivée, parce que c'est ce qui nous définit les êtres humains. Ici votre
1: hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième saison de mon podcast Athlète-Entrepreneur lors de cet épisode 156 sur s'épanouir professionnellement et personnellement avec le conférencier international Benoît Chalifou. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous présenter l'hébergeur de podcast Ocha que j'utilise avec ce balade aussi, ainsi que mon autre, les médias sociaux en affaires. Contrairement aux autres hébergeurs Ocha. Ne faites pas euh, qu'héberger des podcasts, mais c'est aussi un outil marketing qui vous permet, entre autres, de créer votre propre liste de courriels, de générer des clips audio avec euh, transcription et de planifier vos publications sur les réseaux sociaux. De plus, il s'agit d'une plateforme 100% francophone. Pour l'essayer, à votre tour, profitez d'un essai gratuit de deux semaines au amiedelebel.com baroblique Aucha, A-U-S-H-A. Dans le cadre de cet épisode, j'ai l'immense bonheur de m'entretenir avec les conférenciers international et auteurs Benoît Chalifou. L'ancien joueur de soccer se spécialise dans les soft skills, la vente et la diversité. L'un de ses livres, Être à son meilleur, l'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles, est d'ailleurs un best-seller. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue inspirante. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Benoît Chalifou. Salut Benoît, comment ça va?
0: Ça va super bien, merci Amélie, j'espère que ça va bien également.
1: Ça va très bien, merci beaucoup et merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Euh, tout d'abord, donc, pour bien démarrer cette entrevue, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel a été ton parcours dans le monde du soccer puis ce qui t'a amené en fait à pratiquer ce sport?
0: Oui, écoute, bonne question d'entrée de jeu. Moi, je, lorsque j'avais 15-16 ans, j'avais arrêté le taekwondo, j'étais à des niveaux canadiens, des champions canadiens, toutes sortes de oh, choses ouais. comme ça. Euh, je n'étais pas encore démocratisé comme aujourd'hui, mais j'avais un ami, un Chilien d'origine, je me rappelle comme c'était hier, hein, qui m'avait convaincu d'abandonner ça pour aller dans le soccer. Moi, je n'avais jamais joué à ça à 15 ans, tu t'imagines, <rire> mais j'avais une rapidité puis une flexibilité de mon corps. Et donc, euh, ça m'a plu beaucoup et j'étais toujours le premier sur le ballon, etc. Et j'ai développé une passion extraordinaire pour ce sport qui a mené à ce que je joue dans des niveaux très élevés rapidement. Et à un moment donné, je me suis retrouvé au collège. J'ai joué avec euh, les euh, Indiens d'Unsic. Après ça, j'ai joué à l'université. Puis à un moment donné, j'y ai cru et j'ai voulu faire ça de mon, de, mon, de mon métier, en fait. Et donc, euh, je suis mis à juste dormir, bien manger et juste jouer au soccer. C'était ça, ma vie. <rire> euh, et euh, j'ai euh, tenté le, le tout pour le tout en allant à l'étranger lorsque j'avais fini mes études. J'avais joué avec les Stadins mm -hmm. Et euh, j'ai réalisé que la passion doit être absolument connectée avec le talent. Parce que j'ai multiplié les essais infructueux, que ce soit au Maroc, en Tunisie, au Portugal, et j'en compte. Et à chaque fois, je, je justifiais pourquoi ça n'a pas fonctionné avec des contextes externes, le coach, le contexte politique. Donc, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, c'était peut-être moi le problème. C'est bien d'avoir un certain talent, mais pour pouvoir l'amener au niveau professionnel, il faut mmh. vraiment avoir un talent hors norme. surtout quand tu es un Canadien, il ne faut pas l'oublier l'oublier. Le soccer, il y, y a aussi des préjugés derrière tout ça. Là. un Québécois qui arrive en Tunisie, puis tu t'imagines, c'est comme, tu sais, vous ne jouez pas au hockey, vous? Et donc, il y a eu tout ça, mais je dois admettre que le talent n'était pas à la hauteur de ma passion. Et Des fois, on est hyper passionné, le talent se développe à la hauteur de notre passion. Et d'autres fois, euh, on est limité par rapport à ça. Il y a un potentiel qu'on peut atteindre, mais il est limité malgré tout. Et il faut comprendre qu'on doit en faire un loisir, mais tous ces acquis-là peuvent être pris pour d'autres choses. Donc, j'ai eu un, un parcours euh, très intéressant au niveau amateur ici. J'ai vraiment euh, cheminé très… J'étais souvent le seul Québécois dans mes équipes, j'étais à Montréal. Euh, et donc, ça m'a beaucoup permis de comprendre toutes sortes de choses intéressantes également. Euh, et quand j'ai fait le grand saut, Ben, j'ai jamais réussi à être professionnel, mais j'ai fait plusieurs ess ess essais professionnels et j'ai vu à quel point les cas, la fraction de seconde que mm -hmm. tous les sportifs t'ont parlé certainement, elle est omniprésente. C'est comme si le temps s'arrête, ils oui, sont capables de faire quelque chose que toi, la fraction de seconde n'est pas suffisante pour que tu réussisses à le faire. Donc, euh, ça a été un parcours extraordinaire. Euh, ça a amené aussi à, à beaucoup d'acharnement parce qu'à un moment donné, euh, j'avais une blessure puis j'étais tellement dans la persévérance qu'à un moment donné, je n'ai pas écouté mon entourage, ce qu'elle mm -hmm. me disait euh, et euh, j'ai euh, déchiré mon labrum. C'est une partie de ta hanche qui, qui euh, vraiment sort de son orbite. Et euh, j'ai dû avoir un remplacement de hanche très jeune. Donc, euh, là, la carrière ouais, était officiellement ça. terminée, je peux te dire. Donc, ça a été un peu là, ce parcours. Puis moi, ce que je veux dire aux gens qui nous écoutent, qu'on veut inspirer pour le sport, c'est que le sport est un véhicule extraordinaire pour toutes sortes d'autres choses si ça ne se passe pas comme le plan était prévu. Mm -hmm. Il faut juste en avoir conscience et se demander comment on amenait cette persévérance aussi élevée, comment on peut la transposer dans d'autres choses.
1: Super, je trouve ça super intéressant. Puis Tu parlais effectivement de cette fraction de seconde-là. Là, tu parles de ta blessure, tu parles de différents contextes. Mais c'est quoi parmi tout ça, selon toi, qui a été ton, ton plus grand défi Puis ce que tu en as retiré pour la suite de ton parcours, tant dans le monde du soccer qu'au niveau personnel et professionnel?
0: Oui. Moi, je crois que c'est un amour inconditionnel des gens. Parce que il faut comprendre que, même ici, jouer à la Ligue africaine, à la Ligue haïtienne, à des ligues de très haut niveau à l'époque, et euh, je me rappelle, je jouais avec le Sénégal, c'était le seul blanc, c'était tous des Sénégalais qui venaient d'arriver pour étudier, etc., qui faisaient partie de l'équipe, c'est tout à fait normal, j'étais dans cette équipe-là, donc je me suis imbibé de la culture locale des, des équipes, mais aussi des individus dans les équipes, souvent c'était très cosmopolite, et j'avais un j'ai appris à avoir un plaisir fou, dans la différence. Ça m'a permis de prendre de meilleures décisions, d'être une meilleure personne, d'armer de meilleures valeurs, d'être ouvert d'esprit. Donc, le plus beau cadeau qu'on m'a offert dans le sport, spécialement le soccer, et dans d'autres sports également, mais le soccer est très omniprésent, c'est cette variété, cette palette de couleurs extraordinaire de toutes ces cultures qui se rassemblent pour un but commun, qui laissent de côté leurs différents pour un but commun. Et quand on creuse un peu puis qu'on partage des moments, que ce soit avant le match, après le match surtout, mm -hmm. ensemble, euh, ben c'est là où je crois que j'ai eu le plus beau cadeau. C'est d'avoir un amour inconditionnel pour la différence qui nous rend plus fort et que la différence, finalement, n'est pas si grande que ça.
1: Mm -hmm. ah, je trouve ça super intéressant. Donc là, tu parlais ça, de ton plus beau cadeau, de ce que le sport t'a amené. Puis ça a été quoi, tu penses, le plus grand défi?
0: Le plus, dans le sport euh, me faire accepter, euh, parce que un Québécois, à mon époque, qui jouait au soccer dans des équipes d'assez haut niveau, c'était rare qu'un Québécois était là. Et donc, il y avait quand même, je dois le dire, là, en toute modèle, il y a quand même un certain préjugé, là, inconscient que les gens, c'était pas, un Québécois, à cette époque-là, c'était rare qu'il jouait à ce niveau-là. Donc, je vivais ça, je le sentais du moins, peut-être que ce n'était pas aussi, puis des fois, c'est peut-être une image que je me donnais, mais je le sentais des fois que c'était dur de faire ma place, puis que d'autres euh, groupes d'équipes, que c'était moins dur. Donc, je voyais que des fois, c'était plus dur, puis qu'il y avait des préjugés, puis qu'il fallait que j'en donne plus pour réussir à obtenir la même chose. Euh, et ça m'a permis de comprendre une chose très intéressante, Amélie. C'est un peu ce qu'ils vivent, les gens qui viennent d'une minorité visible quelconque lorsqu'ils rentrent dans mm -hmm. une organisation au Québec. On préfère de loin un Benoît Chalifou euh, qu'un nom euh, avec une certaine connaissance euh, euh, ethnique, peu importe laquelle. Euh, donc, ça m'a permis de comprendre qu'il y a vraiment un plafond de verre ailleurs aussi. T'sais. Moi, je l'ai vécu très modestement, très subtilement. Eux, le vivent à tous les jours. Donc, ça m'a permis... Euh, ça, ça a été mon plus grand défi, mais en même temps, mon, mon plus grand cadeau. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, ah, euh, excuse-moi de revenir avec la même réponse, mais c'est un peu ça qui oui. m'est arrivé. Il fallait que je fasse ma place, puis c'était la première fois, puis c'était pas facile. Puis je sentais qu'il y avait de l'injustice un peu. Ça, c'était souvent ce que les gens vivaient dans leur contexte professionnel ou qui allaient vivre, tu était plus jeune à l'époque, qui allaient vivre, mm -hmm. qui est encore omniprésent. Dans bon, une de mes conférences que je prends beaucoup de plaisir et de passion à partager, c'est celle sur la diversité. Et si la diversité était votre plus grand atout, un blanc québécois qui en parle, parce que c'est tout le monde qui, qui doit être responsable, qu'on doit tout le monde faire une action pour que les choses changent. Donc, ça vient de ça. Donc, mon plus grand défi est aussi mon plus grand cadeau.
1: Alors, je trouve ça super intéressant, puis tu parles de tes conférences. Euh, ça m'intrigue de savoir qu'est-ce qui t'a amené vers justement ce, un peu ce métier-là, parce que là, t'étais à fond dans le soccer, là, ouais. en raison de ta blessure, bon, t'as dû <rire> changer de, de plan un peu un peu de parcours. Euh, puis là, depuis euh, ben, depuis des années, je veux dire, t'es un conférencier international, t'as écrit plusieurs livres, mm -hmm. euh, où tu parles principalement des, euh, des soft skills aussi. Donc, qu'est-ce qui t'a amené en fait vers cette, euh, cette vie-là?
0: Mais Ma chère Amélie, tu poses des très bonnes questions ce matin. Ça m'allume et ça me fait voyager et je te remercie. Euh, en fait, très bon point, j'ai toujours voulu, c'est tellement drôle cette phrase-là, j'ai toujours voulu être joueur de soccer professionnel et j'ai jamais voulu être conférencier. De ma vie, jamais, c'était pas… Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où ouais. je parle de l'importance du patient, du, du patient, de la passion et du talent. C'est pas un ou l'autre. Et des fois, il vaut mieux avoir un talent plus développé, une passion plus moindre et de développer sa passion parce que tu vois que tu as un impact chez les gens et que tu as quelque chose de subtil, banal pour toi, mais que les autres l'identifient constamment. Mmh. Donc, ça a été un, un chemin, un parcours. C'est-à-dire que lorsque j'ai euh, eu euh, l'accident de la hanche et que finalement, euh, même si je l'avais pas eu cet accident-là, mes, mes chances étaient très minimes de réussir parce que je le voyais très bien. Donc, je suis revenu à Montréal. J'ai eu une opportunité de travailler à l'École des sciences de la gestion de l'université euh, à laquelle j'avais euh, diplômé, à l'UCAM et euh, j'avais un emploi euh, très modeste. Je pense que c'était euh, secrétaire à l'époque. Avec un bac en année, Une personne n'aurait voulu faire ça. Moi, je voyais le potentiel, je dis oui. Et je traitais les gens qui venaient à la réception comme de l'or, le café. Le... Donc, vraiment, j'avais cette, cette habileté d'entrer en relation avec les gens, peu importe qui j'étais ou comment on me percevait. Et euh, j'ai monté dans les échelons jusqu'à un moment donné, rapidement, là, je te fais une histoire courte, j'ai eu euh, euh, la tâche de développer des relations internationales, donc des ententes à l'international. Donc, je me suis mis à voyager euh, et négocier des ententes. Et je en revenais souvent avec des, signais, euh, des ententes signées avec des institutions très prestigieuses. Les gens ont dit, ça fait plusieurs années qu'on qu a Et donc, moi, c'était vraiment d'entrer en relation, de nourrir la relation. Comme ça, j'avais une capacité incroyable, certainement dotée de ma curiosité qui s'est nourrie pendant euh, ma ah oui. carrière euh, amateur. Et donc, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait ce talent-là. Puis à un moment donné, je me suis mis à enseigner dans des, des écoles de commerce françaises, à, à l'UCAM également. Et souvent, les, les étudiants me disent, ah, écoute, on, je, je suis pas capable de m'arrêter de t'écouter dans le cours, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais pour, pour, pour moi, je voyais pas, moi, ce don, en guillemets, que j'avais dans la communication. Je ne le voyais pas parce que c'est un peu comme toi, comme tout le monde qui nous écoute. Lorsque nous avons quelque chose de plus inné, ou du moins qu'on n'a pas besoin vraiment de travailler pour l'avoir, euh, on, on s'en rend pas compte parce qu'on le vit au quotidien. Mais il faut porter une grande attention à ce que les gens autour de nous, surtout des gens qu'on connaît peu ou pas, prennent le temps de nous dire. C'est extrêmement important parce que ces gens-là vous, vous, vous identifient là où vous avez un potentiel très élevé. Et donc, en attendant ça encore et encore, je me suis dit, bon, il y a peut-être de quoi. Et à un moment donné, un prof qui me, met, qui me demande, Benoît, ça tenterait il de donner une conférence dans un événement? Et j'ai offert ma première conférence comme ça. Puis à la fin de la conférence, il y a des gens qui sont venus me voir dans la salle, ils m'ont dit Est-ce que vous faites ça en entreprise Puis là, évidemment, j'ai dit oui, mais je n'ai jamais fait ça. Hein, donc, et et c'est comme ça que ça a commencé. Et, et ça ne fait pas ah. si longtemps. Mais souvent, les gens pensent que ça fait 10 ans que je fais ça. Non, ça fait à peu près 4 ans maximum. Mais ah. ça s'est fait d'une manière assez en accéléré. L'année oui. dernière, l'année la, 2021, je dois en avoir fait 200 conférences virtuelles. C'était en virtuel ou en présentiel. Puis cette année, mm -hmm. je pense que je vais encore avoir une année record. Donc, ça s'est accéléré. J'ai développé un écosystème autour de mes conférences. Puis là, souvent, des gens à me disent, « Tu fais des, des Toastmasters, des, des cours d'habileté de parole. » Jamais, jamais, je n'ai eu un cours d'habileté de parole ou de, de Toastmaster, etc. Je devrais continuer à, à, à m'améliorer à ce niveau-là, mais je, je le fais lorsque je donne les conférences, je prends leur feedback, mais je n'ai jamais fait de cours. C'est pour te dire. Hein? Ouais. Quand on me demande, Aurais tu aurais-tu donc aimé ça, avoir ce talent-là transposé dans la carrière professionnelle de sa carrière? Oui, mais en même temps, lorsque je vis ce que je vis en ce moment puis tu as un vrai impact sur les gens, je trouve que c'est un métier extraordinaire. Tu es inspirant, tu amènes une étincelle que les gens saisissent et qui peuvent amener plus loin. Quoique, j'aurais certainement pu avoir cette même attitude, ce même comportement. Euh, en tant qu'athlète. Donc, si on me demande de choisir un jour, qu'est-ce je ne sais pas quoi répondre honnêtement, parce que je n'ai pas vécu l'autre. Mais je veux comparer un peu cette histoire de Lionel Messi et Ronaldo. Par exemple, Lionel Messi oui. au soccer est quelqu'un qui, pour moi, a un talent très inné, très naturel. Il a fait du travail, certes, par la suite, mais il y avait une, une longueur d'avance assez claire. Cristiano Ronaldo était quelqu'un qui avait certainement un talent plus élevé que la moyenne, mais c'est par son travail acharné, qui est arrivé au même niveau que Messi et qui va peut-être même durer plus longtemps que Messi. Donc, pour les gens qui nous écoutent, la passion, le talent, c'est très intéressant, mais le travail acharné vient compléter, vient même bonifier. Et c'est pour mm -hmm. ça que moi, Amélie, où ce que je trouve que j'ai beaucoup à, à, à m'améliorer constamment dans mes conférences, c'est d'amener du contenu toujours plus d'actualité, d'amener la science, de vulgariser la science en amenant une belle histoire élégante pour que les gens s'en rappellent. Et donc, c'est là où ce que je lis constamment pour m'améliorer dans le contenu que je présente. Il y a beaucoup de conférenciers, mais alors là, ils vont, ils vont partager la même affaire constamment. Moi, je trouve qu'il faut toujours améliorer un peu, soit-il, mm -hmm. ce qu'on fait dans la vie. Un peu comme un sportif. Les mm -hmm. sportifs de haut niveau vont améliorer 1 mieux à tous les jours. Subtilement, modestement, vont modifier un choix, une habitude. Ils vont passer d'un demi-sucre à plus de sucre. À bien. Tu vois, tous ces petits choix-là, multiplier oui. va faire un effet cumulé extraordinaire. Donc, c'est ce que j'essaie de faire dans cette carrière que j'ai depuis quelques années.
1: Ah, je trouve ça super intéressant. Puis cette passion-là, ça, ça se voit, ça, ça se ressent. En tout cas, moi, <rire> moi je te vois aussi, mais ça s'entend également. Puis, pour ceux qui connaissent un peu moins les, les soft skills, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? Parce qu'on entend de plus en plus parler à, en entreprise en général, mais ça reste quand même un sujet peut-être encore un peu méconnu.
0: Absolument. Et d'ailleurs, euh, le, les, les soft skills sont compris par tous, mais en même temps, pas si compris ce que ce, ce qu'on veut dire par là. Et puis moi, à un moment donné dans le livre, j'ai justement écrit, pour en finir avec ces soft skills, en voulant dire que quand on traduit soft skills en français, ça fait compétence molle ou douce. Pas sûr que les gens veulent se développer à cet effet-là. Hein? Ça ne fait pas très sexy. Ça ne donne pas envie, disons. Et donc, moi, je traduis ça plutôt par compétence humaine ou human skills. Parce que c'est mm -hmm. ce qu'elles ce qu sont. C'est des compétences qui sont intimement liées à notre capacité de détecter l'émotion chez l'autre, le sentiment, de, 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 de comprendre nos sentiments également, naviguer dans nos relations autour de nous, d'amener des gens à se motiver et à avoir une mission commune. Et ça, ces éléments-là ont été développés lorsque j'étais joueur de soccer un peu partout dans le monde parce que… J'avais cette capacité, comme je te l'ai dit, à entrer en relation, à la nourrir par ma curiosité sans borne, sincère. Ce n'est pas juste pour une curiosité pour mettre une étiquette sur le front de la personne, mm -hmm. c'était vraiment d'aller en profondeur. Puis quand la personne pensait, que je m'arrêtais, j'allais encore plus loin. Ben, la personne disait Je n'ai jamais été jusqu'à ce détail-là, tu es curieux, puis c'est vrai Mais c'est cette curiosité qui a été mon fer de lance. Et je me suis rendu compte que ce que Daniel Goldman avait démocratisé dans les années 90, Daniel Goldman, un psychologue très connu qui a démocratisé le terme « intelligence émotionnelle », mm -hmm. ben, ce qu'il dé démocratisait, c'est qu'il disait que l'intelligence émotionnelle était un, un élément qui nous permettait d'être en rapport de, de meilleure qualité avec les autres et sur le long terme, et qu'en même temps, en organisation, les leaders qui avaient une meilleure intelligence émo émotionnelle avaient de meilleures performances. Donc là, ça avait allumé mm -hmm. des lanternes chez tout le monde, et moi, je me suis comme approprié, parce que je ne suis pas un psychologue, j'aime beaucoup vulgariser la science. C'est un peu ce que j'essaie de faire, je suis un vulgarisateur plutôt. Euh, et donc, c'est pour ça que souvent les chercheurs aiment bien, parce que j'amène euh, à vulgariser les aimants scientifiques d'une manière élégante, avec un storytelling percutant, pour que les gens s'en rappellent, tu vois. Et donc, euh, les soft skills, c'est ces fameux outils qui nous permettent d'être en rapport avec les autres et avec nous-mêmes. On peut parler d'autodiscipline. Souvent, les gens disent, comment l'autodiscipline, c'est une habileté relationnelle? Bien, avant d'être en relation avec les autres, il faut bien l'être avec soi-même. Souvent, l'autodiscipline, on va parler d'être dur sur soi-même. Je suis désolé, pour moi, c'est le geste d'amour propre le plus grand. Tu es prêt à sacrifier quelque chose de facile pour un objectif plus important pour toi sur le long terme. C'est la fondation de notre plus grande liberté qui nous permet d'atteindre nos buts. Les sportifs de haut niveau, vous le diront, l'autodiscipline est probablement leur élément le plus important. Avant d'être en relation avec les autres, il faut l'être avec soi-même. Autodiscipline, automotivation. Euh, J'ai un peu résumé la grande science derrière l'automotivation. Et la clé, c'est de comprendre qu'il faut passer à « je devrais faire ça » à « je veux le faire ». Parce oui. que quand on devrait le faire, on oui. le sait que ça serait bon pour notre santé, mais c'est comme un choix imposé. Alors que si « je veux le faire », c'est que ton « pourquoi tu veux le faire » est si puissant mm -hmm que tu n'as pas besoin d'être forcé de le faire, tu le fais de manière fluide. C'est pour ça que tes athlètes que tu, euh, que tu as interview, eux, euh, je peux te dire, se lever à 5 heures du matin faire l'entraînement, c'était parce qu'ils voulaient le faire. Il y avait un ouais. but très important. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouais. comment le, le transposer dans notre vie professionnelle? L'automotivation, c'est ça. C'est qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à être motivé. On peut créer un écosystème dans lequel les gens vont se motiver et les gens se motivent surtout lorsqu'ils se posent une question très profonde. Pas oh, ce que tu fais, mais pourquoi tu le fais. Et donc, ça m'amène, ça met la table. Évidemment, ces deux éléments-là sont plus en lien avec notre relation avec nous-mêmes pour être épanoui, etc. Mais la troisième outil, la maîtrise de soi, ah, ça, c'est une composante essentielle pour maintenir dans le temps une relation. Je ne sais pas, Amélie, si ça t'est déjà arrivé d'avoir une personne dans ton travail qui t'a déjà crié dessus. Mais si ça t'est déjà arrivé, ben, si tu me dis non, Je suis chanceuse. Oui, exactement. Et tu, tu m'aurais dit oui, directement. Parce que quelqu'un qui s'est déjà fait crier par un patron ou quelqu'un dans son entourage va s'en rappeler toute sa vie. Ah, C'est sûr. C'est manque de maîtrise de soi. Euh, mm -hmm. Parce que la personne a pris du temps aux pulsions, détruit des relations à très long terme. Donc, maîtriser nos pulsions au quotidien, n'est-ce pas là notre plus grand défi de se lider? soi-même avant de l'idée les autres. Donc, la maîtrise de soi, c'est toute cette composante là qui fait que ça peut être tentant de manger ce, 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 ce chocolat additionnel, mais que tu sais que tu en as eu peut-être assez et que c'est important pour ton vue que tu t'étais donné. La maîtrise de soi, c'est aussi de faire attention à -ce, comment tu vas dire la chose que, délicate que tu dois dire, d'avoir le courage quand tu es rendu dans la raison, dans le cycle. Hein. C'est un moment difficile avec quelqu'un qui t'insulte, les émotions en fleur de peau, ce être pas le moment de réagir, de laisser la poussière retomber. Et quand tu es rendu dans le, le stade de la raison, d'avoir le courage d'aborder le problème, pas ce n'est pas euh, ce que tu vas dire, mais comment tu vas dire qu'il va vraiment faire la différence. Dans la maîtrise de soi, souvent, lorsqu'on est dans la raison face à un problème qu'on n'a pas résolu et qu'on n'a pas le courage de le régler, bien, on le stocke dans la mémoire à long terme et ça va venir nous hanter par la suite. Donc, vraiment, c'est fa fascinant la maîtrise de soi. Il y a beaucoup de chercheurs qui ont passer toute leur carrière là-dessus, ça met la table sur la communication bienveillante. Et mm -hmm. là, évidemment, c'est comme ça qu'on nourrit, c'est notre kérosène au quotidien avec les autres, la communication, on est toujours en train de communiquer. Oui, oui. Et si tu as, t as, t as un, un partenaire amoureux, ben, je suis certain que tu as choisi un partenaire amoureux qui t'écoute, parce que c'est le cœur d'une relation durable. Mm -hmm. La communication, le cœur, la, la, la centrale de la communication, c'est mm -hmm. la capacité de porter notre attention à l'autre et d'être disponible. Chose qui est beaucoup plus difficile avec les téléphones intelligents, etc. Je n'ai jamais eu en salle, lorsque je pose la question en conférence, Avez-vous déjà êtes-vous avec un partenaire amoureux qui vous écoute jamais? Je n'ai jamais eu une main levée. Et quand j'en ai, ouais, puis il a pris le cas, il a, il a foutu le cas assez vite. C'est souvent ce qu'on me répond. Parce que c'est ça le cœur d'une relation durable, cette capacité de porter notre attention à la personne qui nous parle. Donc, évidemment, la communication, il y a toutes sortes d'autres éléments qu'on peut parler, mais ça passe d'entrée de jeu par l'écoute. Et finalement, là, j'ai fait un petit 7-8 minutes de blitz, la sur le Sunday, l'empathie. Mmh. L'empathie, c'est surtout pas de se mettre à la place de l'autre parce que c'est comme si je pouvais le faire, chose qui est une, 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 une reproduction mentale. J'ai pas vécu ce que tu as vécu. Mmh. Si je prends tes lunettes, ils te vont bien, Amélie, mais je suis certain mmh. que c'est pour mieux voir également. Et donc, si je les mets, je verrai pas la même chose. Mmh. Donc, l'empathie, c'est plutôt de choisir d'être empathique avec l'autre et de comprendre que c'est de, 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 de transmettre ton ressenti à la personne pour comprendre que tu as ressenti ce qu'elle ressentait et d'aller la rejoindre dans son espace à elle. L'empathie, c'est l'une des compétences du 21e siècle qui devra être bonifiée, cultivée, parce que c'est ce qui nous définit les êtres humains. Parce que non seulement nous avons des émotions, mais ces émotions se traduisent par un sentiment par nos systèmes, notre système cérébral, qui est très unique, on est capable de faire remonter une émotion et de la traduire à un sentiment. Ce qu'on appelle en anglais le feeling. Mm -hmm. Le feeling est associé à l'émotion et le temps que vous consacrez à une émotion. Et le ressenti est au cœur de l'empathie. Un sujet fascinant. Évidemment, on peut parler aussi de compassion. La compassion, Amélie, c'est un geste délibéré qui suit... Ma compréhension empathique envers toi. Oui. C'est-à-dire que tu vas, vas, vas moins bien, je sais que tu adores le, les mails libanais, puis j'arrive chez toi avec un avec un mail libanais pour toi, pour t'apaiser. Ça, c'est de la compassion, tu vois. Euh, donc, et on peut parler de résilience aussi, tous des sujets fascinants. Mais là, j'ai trop parlé. Trop parlé euh, je voulais juste bien euh, faire comprendre que finalement, les habiletés relationnelles, les soft skills, c'est ces différents éléments, il y en a beaucoup plus. Moi, j'ai décidé de bâtir euh, ma compétence sur ces différents éléments qui m'intéressent particulièrement et je trouve qu'ils font le tour euh, très bien le carousel des différents éléments euh, importants pour être en relation avec soi-même et avec les autres.
1: Oh, mais je trouve ça super. Euh, moi, je trouve ça super intéressant. Je suis certaine qu'il y a des gens qui vont l'écouter aussi. C'est vrai que c'est vraiment un beau sujet. Puis encore, de plus en plus, je pense, d'actualité avec tout ce qui se passe depuis les deux, euh, les deux dernières années. Puis, encore une fois, c'est une fois qu'on ressent justement cette cette passion-là. Puis, justement, tu parles beaucoup de, de communication, l'importance de communiquer. C'est pour ça bon, ben, tu fais beaucoup de, de conférences, mais pour partager également tout ça, euh, tu as écrit justement des livres. Donc, il y en a plein qui font des euh, des articles de blog, qui font justement des podcasts ou autres. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, vers vraiment la, écrire des livres? Parce qu'on le sait que c'est... C'est le fun, c'est un beau projet, mais ça demande quand même énormément de, de temps, de patience, trouver une maison d'édition. Donc, c'est quand même un gros processus. Qu'est-ce qui t'a amené vers, euh, vers ça?
0: Mais souvent dans la vie, euh, une fois de plus, je n'ai jamais voulu être auteur. Euh, je rencontre par l'entremise de quelqu'un, Reda Agouran, un ancien athlète de, de l'Impact d'ailleurs, qui me dit, Hey, Chalifou, tu devrais rencontrer Assoun Kamara, qui venait d'arriver à Montréal. Il joue avec l'Impact. Et il jouait à l'impact, c'est-à-dire à, à l'époque. Et là, je dis, bah, pas de problème. Il dit, vous avez, le... je suis sûr que vous allez bien vous entendre. Donc, on prend un café à côté de chez nous. Euh, à la fin de la rencontre, je ne suis pas sûr qu sait qui je suis encore. Parce que moi, j'ai fait une vraie Sonia Benezra de moi-même. J'ai posé combien de questions. Puis quand il pensait que je m'arrêtais, j'allais plus loin. J'ai trouvé sa vie fascinante. Et j'ai dit à Asun, avant de se laisser, j'ai dit à Asun. Il faut que tu écris un livre, pas une bio plate là, sur ce qu'est-ce que tu as fait. T'sais, on en a trop de bio, trop de bio. C'est quelque chose de plus original et de faire un parallèle entre ton histoire d'athlète professionnel où tous les chances étaient contre toi et l'entrepreneuriat. À quel point un athlète professionnel va vivre les mêmes montagnes russes qu'un oui. entrepreneur? Il mm -hmm. dit, je kiffe ton idée. Il est en train de jouer à l'époque. Il dit, mais moi, il dit, je joue au soccer, je n'écris pas. Il dit, tu vas écrire le livre. J'ai dit, écoute, je vais réfléchir à ça. Le lendemain, j'ai dit, ben, ça, 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 ça me tente ce défilé. Encore une fois, les gens vont identifier des choses chez toi que toi, tu t'identifies pas, mais que tu sens que tu peux peut-être faire si tu ta zone de confort un peu. J'ai dit oui. Ça a amené à ce projet super intéressant où la préface avait même été signée par Didier Drogba. Écoute, c'était mon héros oui, oui. de tous les jours. Hein. Donc, j'ai vécu par l'entremise de Assun grâce à Assun mon rêve dans des écrits. Tu vois ce que je veux dire? J'ai comme vécu le rêve d'un joueur professionnel par l'entremise de Hassoul, à Hassoun, euh, et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a permis de boucler la boucle de cette euh, première partie-là. Et euh, le livre a connu un certain succès et surtout m'a donné une crédibilité en tant qu'auteur et m'a permis de savoir que je pourrais écrire un livre un jour, pas sur l'histoire de quelqu'un, mais sur euh, mes pensées, mm -hmm. sur mes idées, en appuyant le tout euh, avec la recherche et... Euh, donc, j'ai plein d'éditeurs parce que souvent, ce qui arrive, c'est quand tu écris un livre qui a un certain succès, il y a plein d'éditeurs qui, qui se mettent à cogner à ta porte. Alors que quand tu as un projet et que tu n'as jamais écrit un livre, il n'y a pas un chat qui ouvre la porte. Hein? C'est toujours la même affaire. Mm -hmm. Et, euh, et qu'est-ce qui arrive? Bien, euh, j'ai décidé avec un éditeur que j'adore qui s'appelle euh, Edito, ou Gallimard en France. Puis, euh, ce, ce livre-là a connu un succès incroyable. Je l'ai écrit au début de la pandémie, quand tous mes contrats se sont mis à à être cancellé l'un après l'autre, j'ai saisi mon opportunité. J'ai dit, c'est mon opportunité d'écrire le livre. On est toujours que dans une catastrophe, dans une tragédie, euh, dans un événement difficile, il y a toujours une opportunité. Mais elle est infusée de douleur. Il, euh, il faut accepter de souffrir un peu pour l'apprendre. Et je me suis levé à 5 heures du matin du mois de mars, du début de la pandémie, jusqu'au mois d'août, sans exception, pour réussir à le livrer en temps et en heure pour qu'il sorte en septembre. Et je te jure, Amélie, deux ans plus tard, à peu près, un an et demi, un peu plus, euh, on, on, a, on fait toujours autant de ventes qu'au départ. Donc, wow. c'est comme le fameux artistique. On est rendu avec plus de, je ne sais pas si c'est 12, 13, 14 000 copies vendues. Je n'ai aucune idée. Et il a été, les droits ont été vendus en France et les, euh, les vendus partout en France. Donc, je n'aurais jamais pensé d'avoir un succès comme ça. Donc, j'encourage tous les gens à le faire parce que, c'est un projet pour soi. On ne le fait pas pour l'argent, ça, c'est clair. Mais mm -hmm. c'est plus grande nature et ça nous permet de comprendre qu'on connaissait, oui, notre sujet, mais en, 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 en prenant le temps de l'écrire, on découvre encore plus de contenu, plus mm -hmm. de sujets, de sous-sujets qu'on ne s'imaginait pas sur un sujet qu'on prétendait connaître. Souvent, quand on cultive cette naïveté, hein, mm -hmm. qu'on va un peu plus loin puis qu'on creuse un peu plus loin, on découvre toujours des trésors cachés d'un sujet qu'on croyait bien connaître mais qu'on s'est rendu compte en écrivant et en fouillant davantage que finalement, on, on connaissait juste la pointe de l'iceberg. Ça me fait beaucoup penser au chapitre sur la connaissance de soi que j'ai écrit, qui pour moi était un sujet parmi tant d'autres. Puis finalement, avec mes recherches accentuées durant l'écriture du livre, c'est arrivé à le cœur euh, des habiletés relationnelles. Comment voulez-vous améliorer vos angles morts, euh, pousser plus loin vos forces si vous n'êtes pas en connaissance de qui vous êtes? Mmh. Si vous... et, et donc pour moi c'est un point de bascule hyper intéressant, j'ai découvert de la recherche extraordinaire là-dedans, bref
1: oh, c'est super c'est super intéressant de... vraiment un, un, un beau projet donc le lien d'ailleurs vers tes livres qui vont être disponibles dans, dans les Merci. notes de, cette, de cet épisode et donc tu fais beaucoup de conférences, il y a tes livres mais euh, tu es également très actif sur LinkedIn. Donc, pour oui. ceux qui te suivent, aussi qui ne te suivent peut-être pas encore, Corse aussi, vous êtes en mesure de, de le suivre. Qu'est-ce que tu aimes, en fait, de cette, de cette plateforme-là? Parce que là, on le sait justement à, à l'heure où, où on est. Euh, c'est sûr que les réseaux sociaux, c'est les endroits où vraiment on peut rejoindre beaucoup de, beaucoup de personnes, qu'on peut partager justement notre, notre message. Mais pourquoi spécifiquement LinkedIn euh, de ton bon, côté?
0: Bon point. Euh, moi, je ne suis pas quelqu'un beaucoup réseau réseaux sociaux, mmh. dans le sens que je ne vais pas aller voir ce que. Je, je l'utilise pour justement euh, le monde des affaires parce que j'aime bien ça. Et j'ai découvert que LinkedIn était une, une plateforme qui me convenait bien. C'est-à-dire que les, les, les matrices, etc., fait en sorte que même si tu ne payes pas, là, tes, tes publications, lorsqu'elles ont du sens, vont rejoindre l'auditoire que tu veux. Euh, et d'ailleurs, la prémisse de l'écriture de livres a été ça. Moi, ça fait peut-être huit, 9 ans, peut-être un peu moins, je sais plus, que je publie avec constance avec constance. À tout. Je publie deux fois par semaine depuis plusieurs années. Souvent, les gens vont se mettre à le faire puis après, ils vont, ils vont perdre cette énergie de le faire puis c'est tout à fait normal. Ça prend beaucoup d'originalité, de thinking. Puis, j'ai euh, deux clés, en fait. Deux clés que je recommande à tous. La première, éduquer les gens. Ne vendez rien. Je n'ai jamais parlé de mes conférences de ci, de ça, à moins que l'histoire était pertinente pour l'associer. Mais je ne vends rien. J'éduque avec des contenus hyper originaux. j'utilise souvent le storytelling pour mm -hmm. amener un contenu pour qu'à la fin de cette lecture et cette image, la personne ait une idée en tête, peut-être même une action, une étincelle. Ça, c'est la première règle. Et la deuxième, tu la connais, c'est la constance. Deux, Moi, c'est le mardi et le jeudi à 8 heures. Et des fois, je te le dis, Amélie, là. Hier, je me rappelle, hier, je me suis à cette âge, j'ai déporté mes enfants, puis genre, faut que j'écris, je n'avais pas pensé à quoi écrire. C'est un exercice fastidieux, parce que ça te demande toujours d'être en, en, en rédaction, en, en thinking, mais ce qui est vraiment le fun, c'est que ça, ça te permet toujours de créer du contenu, et ça te permet de pratiquer, et donc quand tu as un livre sous la solette à écrire, c'est plus facile, parce que tu t'es pratiqué. Tu vois? Donc, c'est une belle manière de se pratiquer à créer du contenu. Qui sait un jour vous écrivez un livre et en même temps, ça vous permet de créer un auditoire qui va vous suivre pour le contenu et non pas pour vendre quoi que ce soit. Ça ne marche jamais. Ça. Donc, je trouve que euh, cette recette-là marche très bien avec LinkedIn. Mon, mon monde, c'est le monde des affaires beaucoup plus que le monde personnel. Donc, un jour, peut-être je publierai davantage sur euh, Facebook et Instagram. Des fois, je fais des copier-coller que je ramène à Instagram et à Facebook. Honnêtement, je ne regarde pas trop ça. Là. Je, me, je, je maîtrise une seule des plateformes, puis oh, ligne, que c'est compliqué, tous ces réseaux sociaux-là. Là. Donc, des fois, là, quand j'y pense, je fais du copier-coller. Euh, mais sinon, euh, j'utilise beaucoup LinkedIn
1: je trouve ça intéressant puis effectivement les, les réseaux sociaux comme notre monde en général évoluent très très vite donc euh, je peux comprendre un, Mais c'est des très bons conseils en fait puis même euh, ce que tu mentionnais d'utiliser une plateforme d'être bon avec cette plateforme-là puis si jamais tu veux justement étendre ou aller ailleurs à ce moment-là y aller au fur euh, oui parce que, que tu la maîtrises au Exactement.
0: fur et à mesure tu sais c'est comme tu la tu dis, ok c'est comme ça qu'elle oui. réagit quand je fais ça non, non. c'est comme une séduction là. c'est vraiment intéressant puis ça évolue LinkedIn, d'ailleurs. Oui. c'est très intéressant euh, et je peux peut-être euh, partager une équation que je trouve sensationnelle, que j'avais lue dans un bouquin un jour. Une, émo, une, une information dénudée d'émotions, une information importante que vous voulez partager dénudée d'émotions, les gens s'en rappelleront pas. Ils s'en rappelleront pas. Mm -hmm. Mais lorsque vous mélangez une information importante et vous l'habillez d'une manière élégante avec une émotion qui se traduit par un storytelling, quelque chose d'humain, eh bien, ça amène de la conviction. C'est tellement vrai. Mmh. Tu sais, quand tu utilises un storytelling pour expliquer ton propos, mes plus grands partages LinkedIn qui ont, qui ont fait des 300, 400 000 vues, c'est toujours une histoire de que j'ai pris euh, une personne qui, qui, qui a fait une belle action, connue ou pas connue, peu importe, et que j'amène une vulgarisation scientifique en arrière-scène oui. face à cette histoire-là. Et les gens, ça, ça, leur, ça leur prend dans leur trip, tu vois? Parce oui. que notre mémoire à long terme, elle est associée aux émotions en premier lieu. Donc voilà.
1: Un beau, un beau rappel, effectivement, l'importance d'avoir des. Mais de mettre justement de, de, de l'emphase sur les émotions et non juste, comme tu disais, de, de l'information, parce que ça, on est tellement saturé qu'effectivement, c'est pas long. Ça, ça marque pas les esprits. On lit, puis on est comme, ah, oh, OK, puis on passe à autre chose, puis euh, c'est fini euh, dans le temps de le dire. Donc, super, euh, super bon point. Euh, ce serait quoi tes objectifs pour 2022? Tantôt tu mentionnais que ça se pouvait que tu dépasses ton nombre de, de conférences virtuelles et présentielles euh, des dernières années, mais euh, est-ce que tu aurais d'autres euh, objectifs pour la prochaine année?
0: Écoute, moi j'ai jamais vraiment écrit, tu sais, il y en a beaucoup qui disent l'importance d'écrire ça sur un tableau, puis ci puis ça. Mm -hmm. Puis euh, je suis sûr que ça marche, mais j'ai jamais voulu. Je <rire> <rire> sais pas, j'aime bien. Je sais pas, moi je suis mon intuition. Et euh, moi, je veux juste. Continuer d'avoir beaucoup de plaisir et euh, de continuer d'essayer d'avoir un équilibre familial. Mm -hmm. euh, parce que, avec la pandémie, ce qu'elle m'a offert, c'est du temps de qualité avec mes enfants. Ça n'a pas toujours été facile, je vous l'accorde. Mais, euh, je suis quelqu'un qui vit en tous ses moyens. Je suis très chanceux. J'ai pas besoin. C'est comme, j'ai vraiment pas besoin. Je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai pas ouais. besoin de, de, de voitures, de luxe, de ci, de ça. Donc, cette pression financière, mm -hmm. je ne l'ai jamais. C'est vraiment savoureux parce que ça me donne les, yeah, la oui. liberté des choix. Mm -hmm. Et donc, quand, tant que le plaisir est au rendez-vous, ben moi, je vais être au rendez-vous. Donc, juste de continuer de demeurer pertinent, euh, de continuer de me nourrir de connaissances pour mieux euh, inspirer les gens. Euh, et euh, de, de continuer à créer des choses qui m'animent beaucoup dans, euh, dans, dans ce qui me passionne et donc quand on comprend euh, nos valeurs intrinsèques qui sont propres à nous-mêmes c'est plus facile de faire des choix en adéquation avec ça et euh, en ce moment je dois dire je suis dans cette période là où je m'aligne complètement avec ce que j'ai envie de faire dans la vie
1: Alors, je trouve ça super euh, intéressant puis aussi euh, ça répète un beau sujet justement de quand tu parlais de de vivre c'est sans ces moyens de pas chercher nécessairement à c'est de chercher le spotlight comme on dit donc ouais. euh, d'être capable d'apprécier ça donc je trouve ça super euh, intéressant j'aime bien cette, cette philosophie de vie euh, ben, également
0: il <rire> y, y a ma femme puis des fois d'autres euh, d'autres amis qui me trouvent fatigants, qui me trouvent un peu too much moi je... écoute j'aurais pu j'avais une Toyota Tercel extraordinaire c'est un vrai tank, cette affaire-là. Puis moi, je l'aimais tant. Ou tu sais, le, le fameux jean, ou la fameuse chaussure que je peux garder 5-6 ans, ou le même chandail. Et si c'est un chandail, ça fait 10 Mais je suis bien, là, je n'ai pas besoin. Il faut que je me donne un peu plus de, 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 de choses à moi-même. J'essaie oui. d'apprendre à ça. Mais sincèrement, moi, je n'ai pas beaucoup ce besoin-là. Puis je dois dire que peut-être. Puis là, pas, chacun euh, trouve son bonheur où il veut. Oui. Mais je trouve que c'est juste chanceux de ne pas avoir. Ce, ce, ce bonheur facile au niveau des biens matériels, parce oui. que finalement, mon bonheur se trouve très, 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 très vite dans mes relations, dans mes oui. expériences de vie. Alors, je mets beaucoup d'argent dans mes expériences de vie. Donc, partir mm -hmm. avec mes enfants en voyage, avec ma femme, ou euh, en chalet, ou des, des choses aussi banales que d'aller faire une, une promenade, on le fait qu'on ou le pique-nique, j'adore, oui. là, il fait un peu trop froid. C'est ces choses-là, moi, qui m'animent. Qu'est-ce que tu veux que je oui. te dise? Donc, tu et j'ai beaucoup lu là-dessus. Hein, Amélie, euh, il y a un livre extraordinaire qui s'appelle « Happy Money », justement, qui m'a beaucoup marqué, euh, qui démontre un peu que finalement, oui, l'argent, c'est important, mais c'est surtout qu'est-ce que tu fais avec. Ben oui. Euh, et qu'à un moment donné, euh, tu atteins un seuil, puis le seuil est atteint assez vite. Hein, 100 000 américains, là, à peu près. Euh, après ce seuil-là, chaque dollar extra ne fera pas un grand bonheur. Tu peux demander à tes athlètes qui ont connu des longues carrières. Là, souvent, ils se sont éloignés du bonheur en achetant les « si », les « ça ». Donc, c'est très délicat, euh, surtout quand on n'a pas été éduqué sur la valeur de l'argent et, et, et que c'est un moyen. C'est extraordinaire, l'argent, Amélie, parce que ça nous permet de construire des choses inspirantes pour les autres, oui. pour permettre des occasions pour les autres. Et Puis là, je ne savais pas qu'on s'en allait dans cette affaire-là hein, en conclusion, mais… C'est ça, c'est comme le livre, je, con, je conclue en disant, allez-vous euh, faire de ce livre un bien matériel que vous allez remettre euh, dans la bibliothèque, vous allez en faire une expérience de vie, vous allez le partager avec quelqu'un d'autre, vous allez en discuter. Tu vois mmh. Donc, Pour moi, je trouve que tout devrait se transposer en euh, une expérience de vie. Tout, dans la vie. Ça. Donc, voilà.
1: Wow, ça aurait fait une très, très belle Conclusion, par contre, mais, comme tu le sais peut-être, je termine toujours par des petites questions à rafale, donc mmh. on en est maintenant dans cette section-là de, de l'entrevue. OK, allons-y. Yes. Et la première question, c'est euh, quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseignée?
0: Oh, mmh. Dieu, quelle est la chose la plus importante que le sport m'a enseignée? Beaucoup de choses, on va dire euh... <rire> la rigueur, l'autodiscipline
1: ton plus beau souvenir sportif.
0: Mon plus beau souvenir sportif, c'est que euh, j'étais au Portugal euh, après plusieurs essais infructueux. J'étais finalement sur un terrain euh, qui est connu euh, par euh, la scène de soccer. Donc, J'étais vraiment dans un club super euh, prestigieux. Je me présente, on me regarde de haut et euh, on me dit, tiens, prends ce, ce, cette équipe, tu joues dans cette équipe-là, tu peux jouer où tu veux. Ça, on ne conservait pas beaucoup. Et dans cette mi-temps, cette mi-temps où j'ai joué, j'ai marqué deux buts, on a gagné le match 2-0. Des buts qui me donnent des frissons aujourd'hui. Si je me demanderais de répliquer ces buts-là, ça n'avait pas de sens. C'est comme si j'avais j'étais armé de tous les outils pendant l'instant d'une demi de de, jeu, de joute. Et euh, je me rappellerai, toujours lorsque j'ai terminé cette, cette demi et qu'on est parti à la douche, les gens me regardaient là, comme ça à la fin ils ah, ben Puis là, ils se sont intéressés à moi. Malheureusement, je n'ai pas réussi à garder cette constance. <rire> mais c'était le moment le plus magique. C'est comme si tout me réussissait pendant un instant. C'est le moment où je me suis rapproché le plus d'une carrière professionnelle. L'instant d'une demi. C'est <rire> De mon plus beau ouais, moment.
1: Oh, C'est super intéressant. Puis, ce euh, serait quoi, en fait, ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer euh, en affaires, qui souhaite lancer euh, son projet?
0: Le plus beau conseil, c'est de se poser la meilleure des questions. Qu'est-ce que tu veux faire qui va te permettre d'atteindre ta passion, tes désirs? C'est de te poser la question, qu'est-ce que tu veux vraiment faire qui va t'animer à un point tel que tu vas être prêt de mettre autant d'heures que tu faisais lorsque tu étais dans le sport professionnel ou amateur? Mm -hmm. qu qu'est-ce qui va te... C'est de poser la question, c'est quoi le sens que tu veux donner à ta vie? Moi, c'est humaniser, un peu soit-il... Les gens que je rencontre au quotidien. Et donc, après, de trouver sa saveur, c'est trouver un écosystème qui va vous permettre de vous épanouir de la même manière, peut-être même plus que quand vous étiez dans le sport.
1: Mais c'est super. Mais merci beaucoup encore une fois, Benoît, pour ton temps. C'était super intéressant, très apprécié. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Amélie. À bientôt.
1: Merci encore une fois à Benoît Chalifou pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 156e épisode officiel d'Athlète entrepreneurs. Si vous souhaitez acheter des suppléments et vêtements pour sportifs tout en encourageant une entreprise sociale canadienne qui revêt 20% de ses profits aux athlètes, Athlete Nation est le choix tout désigné. Profitez de 10% de rabais au Nation avec le code promo AE10, AE majuscule, 1-0. Je vous donne rendez-vous lors du prochain épisode pour une entrevue avec l'entrepreneur et mentor Dominique Sicotte, l'homme derrière l'académie Heavy Foster et YouTubers Inc. Ne manquez pas ça!